0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format highlight avec l'incontournable, l'incomparable Benjamin Cardé. Salut Benjamin Salut Pierre Bon, merci encore d'être là au rendez-vous. Comme d'habitude, euh, on va traiter un peu cinq faits majeurs de l'actualité sportive récente. Et puis, euh, je, je te propose de, de tout de suite commencer par le premier. Et peut-être euh, le premier qui est sous, plutôt sous une forme d'hommage, de remerciement, d'honneur euh, pour un, un grand monsieur du sport qui s'appelle Bernard Matassé et qui nous a quittés. Et on voulait tous les deux revenir sur, euh, sur cette actualité. Oui,
1: je pense que, bah, alors, grand personnage du sport français, évidemment, président de la Fédération française de rugby, président de, de, de l'IRB, l'International Rugby Board, et organisateur de la Coupe du Monde en France 2007, et puis euh, surtout derrière, euh, grand, grand euh, faiseur des Jeux olympiques et paralympiques en France en 2024. Euh, pour que les gens comprennent un petit peu euh, la dimension euh, qu'il qu a pu avoir, euh, un, il avait une dimension assez rare dans le sport français à l'époque, qui a été développée depuis, mais c'est d'être capable de parler à tout le monde et de parler euh, au, au CIO. C'est lui qui a fait rentrer le rugby à 7 au CIO, alors que le rugby à 7 n'était pas du tout fait euh, favori quand il était président de la Fédération internationale de rugby. Et euh, il a très vite, très bien compris tous les rouages euh, de l'international. Euh, notamment, il parlait en trois langues au CIO. Il parlait en français, en anglais, en espagnol. Ça étonnait un peu toujours euh, tout le monde, mais il avait cette capacité du coup à à communiquer avec, avec l'ensemble des, des dirigeants du sport international très facilement et, et ça marchait très bien et du coup c'est lui un petit peu qui a été très vite désigné euh, par à la fois le mouvement sportif et les pouvoirs publics pour prendre en main l'éventuelle candidature de, de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il a joué un rôle absolument majeur parce que euh, si on revient un petit peu dans le contexte euh, 2012, on va dire, quand euh, vraiment cette idée de, de candidature de Paris pour 2024 refait surface avec Londres euh, 2012 et avec, euh, on se dit, bah, ça serait quand même bien aussi à Paris. Il y a quand même beaucoup d'acteurs autour de la table qui s'entendent pas. Euh, qui se disputent presque sur euh, chaque sujet. Euh, mmh. Je pense au gouvernement et au ministère des Sports qui avaient des relations, euh, ce n'est pas, pas un secret, même si elles ont été plein de fois apaisées, mais compliquées avec le comité national olympique et sportif français avec Denis Masséglia. Je pense à ces deux interlocuteurs qui avaient du mal aussi avec la mairie de Paris et pour, euh, pour laquelle euh, le, le traumatisme justement de Londres 2012 et de la défaite euh, mmh. contre Londres était encore très très présente et qui à l'époque ne voulait pas entendre parler d'une candidature au jeu. Et, euh, et donc tout ça a été compliqué sauf que bah, le seul avantage c'est que le gouvernement et, et la ministre des Sports de l'époque, hein, Valérie fournéron avait confiance en Bernard Lapassé, que Denis Masseglia avait confiance en Bernard Lapassé et que quand il a fallu commencer à la mairie de Paris, Anne Hidalgo a été très vite sous charme également de Bernard Lapassé. Et donc en fait c'est lui quand même qui parce qu'il était fédérateur, parce qu'il savait trouver les mots avec chacun des interlocuteurs, parce qu'il savait euh, voilà, saisir un petit peu quels étaient les enjeux pour chacun et quelles étaient les motivations de chacun, qui a réussi à faire en sorte que ce dossier puisse émerger et qu'il puisse y avoir une unité autour de ce dossier. Euh, donc, euh, bah donc, on lui doit ça, on lui doit ça. Et si euh, on espère tous vivre des, des moments extraordinaires euh, l'année prochaine avec les Jeux euh, Paris 2024 et, et euh, bah, c'est en, en, euh, en grande partie grâce à lui et puis c'est lui aussi qui euh, tout, tout grand dirigeant c'est aussi euh, trouvé euh, naturellement ses successeurs et c'est lui aussi mmh. qui, euh, qui, qui a permis à Tony Estanguet de prendre la dimension qu'il a pris aujourd'hui ouais. euh, et qu'il l'a pris très vite sous son aile avec une coprésidence il n'a pas cherché à, à concentrer le pouvoir entre ses mains il a cherché à, à ouvrir et, euh, et voilà, et tout ça ça, ça, ça en fait quand même un personnage euh, euh, majeur et, et, euh, et auquel le sport français doit beaucoup.
0: Oui, bah, écoute, euh, très bel hommage, euh, Benjamin. Moi, j'ajouterais que j'ai eu euh, Mikael Allosio sur le, le podcast il y a quelques temps, qui avait aussi été euh, dithyrambique, si ce n'est pas plus, euh, au sujet de Bernard Lapassé, à quel point... Il a eu son importance euh, majeure euh, pour, pour, évidemment, l'obtention de ces Jeux olympiques. Et on peut peut-être réinsister aussi qu'il il y a cru peut-être plus que tout le monde après des années et des années d'échecs euh, de candidature. Et que c'était difficile de remonter à cheval et de convaincre tout le monde après avoir tant échoué. Euh, et et c'est lui qui a, qui a évidemment porté euh, tout ça et qui a réanimé tous les gens que tu as pu citer euh, dans, dans, dans ce que tu viens de dire donc euh, eh bien, on pense évidemment à sa famille et puis, euh, et puis on peut bien le remercier en tout cas tout à fait euh, en tout cas on passe à des euh, sujets euh, peut-être un tout petit peu plus euh, joyeux euh, puisqu'en fait on voulait aussi revenir sur une euh, des pépites de la Sportec qui vient d'avoir une très belle actualité mais c'est surtout l'occasion de reparler de, bah, de, de cet avènement de cette croissance, de cette amélioration continue des boîtes de la Sportec avec des exemples comme Natural grass, qui sont un petit peu, euh, non pas au, 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 au sommet de leur succès, mais qui connaissent de nouveau des beaux succès et on voulait en parler aujourd'hui.
1: Ouais. alors Natural Grasse vient d'annoncer une, une, une entrée au capital hein, d'un gros fonds d'investissement, Donc, ce qui est forcément toujours une bonne nouvelle pour, euh, bah pour, pour les fondateurs et, et pour tout ce qui s'est passé. Je, je laisserai ceux qui veulent les détails de l'opération que… Que, que je connais pas et c'est toujours un peu technique aller regarder sur les informations oui. euh, publiques sur le site de Natural grass euh, ou autre. Et ce qui est intéressant euh, surtout c'est de voir effectivement qu'il y a des sporttech qui marchent, qu'il y a des sporttech qui sont parfois rachetés, qu'il y a des sporttech euh, dans lesquels il y a des grands groupes qui viennent investir euh, et que euh, tout ça commence à, à, à prendre euh, beaucoup de consistance. Et euh, effectivement c'est très intéressant le le reproche qui était souvent fait à la sporttech, c'était euh, qu'il n'y ait pas d'exit euh, pour les entrepreneurs, qu'il n'y ait pas forcément de rachat, que les fonds avaient du mal à y aller et, euh, et à accompagner ces sporttech. Il y avait plus, euh, parfois, on avait l'impression qu'il y avait un engouement de passion ou un engouement de sensibilité au sport mais que financièrement les sporttech n'étaient pas toujours à la hauteur euh, dans les résultats dans le chiffre d'affaires dans, dans, dans tout ce qui pouvait se faire et là on voit que il bah, y a des il euh, vraiment des, des, des start-up de la sporttech ouais. qui commencent à
0: exploser est-ce que mais tu pas, peux peut-être oui préciser ce que fait natural grace parce que c'est pas le, le, le truc le plus évident
1: <rire> Oui, na natural grace euh, alors il, il, je sais que tu, tu 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 interrogeras un jour ou l'autre Bertrand Picard qui pourra revenir en détail euh, sur, euh, sur toute l'aventure, mais, mais c'est un parcours assez, euh, assez exceptionnel. Concrètement, euh, Nature et Grâce, euh, comme souvent dans une start-up, il y a un constat euh, à la base, le constat que à la fois les stades euh, et ont besoin de pouvoir répéter les événements dans un souci de rentabilité, dans un souci de modèle économique, euh, et un constat de se dire que euh, bah, pour répéter les événements, il faut avoir une pelouse qui tient le coup. Et il y avait deux solutions à l'époque, soit le synthétique, soit la pelouse naturelle le synthétique bah les joueurs détestent ça arrête de tacler il y a des blessures parfois etc., etc donc ça pose plein de problèmes euh, et la pelouse naturelle elle n'aime pas trop quand on vient faire un, un concert euh, de, euh, à l'époque Johnny Hallyday qui allait dans les stades régulièrement on a souvent la, la, la pelouse dans les, euh, dans les semaine qui suivaient euh, n'était plus à la hauteur de ce que souhaitaient les clubs et donc lui il a décidé de faire une pelouse naturelle donc c'est vraiment des brins d'herbe comme on peut les connaître mais sur substrat semi synthétique donc c'est ce qui met en dessous de la pelouse qui n'est pas euh, qui est en partie synthétique et ce qui permet d'avoir euh, des pelouses d'excellente qualité, et puis derrière, il va travailler sur plein de sujets euh, autour justement de la manière d'appréhender les blessures en, en ayant un sol justement euh, qui va plutôt accompagner les chutes que se mettre en opposition. Et il va pouvoir travailler sur des systèmes de récupération d'eau, euh, etc. etc. Donc, il y a plein d'innovations sous-jacentes qui vont venir euh, là-dessus, mais le point numéro un, ça reste de pouvoir faire des pelouses euh, d'extrêmement bonne qualité. Aujourd'hui, travaille avec le Real de Madrid, avec Arsenal, avec tous les grands clubs, à l'international. C'est une boîte qui fait plusieurs dizaines de personnes, euh, évidemment, plusieurs, euh, plusieurs millions de chiffres d'affaires. C'est une, une boîte rentable qui gagne de l'argent. Euh, et donc ça, c'est euh, forcément euh, très, très intéressant. Et puis, euh, pour revenir sur ce qu'on disait, il hein, y a un mouvement quand même euh, dans, les, euh, dans les startups dont on parle euh, pas mal dernièrement. Mais on a, euh, on a MPG qui a été... Euh, mm racheté par la société commerciale de la Ligue de football professionnelle, donc avec un vrai exit. On a Vogo qui cartonne, qui est coté en bourse, qui vient d'annoncer aussi un partenariat avec ABO, un grand groupe euh, industriel euh, dans le sport, qui a pris aussi une prise de participation importante. On a TrainMe euh, ou Kinomap, qui, euh, qui, qui ont été euh, en partie rachetés euh, par, euh, par Decathlon. On a Natural grass qui voit des investisseurs venir, venir investir massivement dans, dans, dans la boîte et, et, et accompagner le développement aussi de la structure. Donc, on est quand même, ça y est, sur des sport tech qui marchent qui intéressent les grands groupes, qui intéressent les financiers, qui gagnent de l'argent, qui en font gagner, qui créent de l'emploi. Euh, mmh. Donc, euh, c'est donc toujours bien d'avoir ce type de, de, de locomotive. Ouais. Euh, bravo encore à Bertrand. Et, euh, et, et ça démontre aussi toute la qualité de la recherche et de l'innovation en France parce que là, pour le coup, on est sur, sur de, sur de l'innovation euh, dure. Hein. C'est euh, de, euh, de la vraie grosse innovation euh, sur les matériaux, euh, euh, sur des sujets un peu, un peu solides, parfois l'innovation digitale, on a l'impression qu'elle n'est elle est, euh, pas surfaite, mais qu'elle n'est pas toujours euh, extrêmement euh, complexe. Là, on est sur, euh, sur de l'innovation de fond et, euh, et c'est euh, extrêmement euh, intéressant et positif pour, pour le marché français.
0: Et le point commun aussi de, de tous les gens que tu as cités, c'est que c'est pas loin d'être ceux qui étaient dans la première promo du tremplin, non
1: oui alors euh, Bertrand il était dans les locaux mais il n'était pas officiellement dans la première promo parce que sa boîte marchait déjà trop bien pour être dans les catégories euh, d'incubation mais effectivement euh, c'est lui qui est venu euh, témoigner de ce que pouvait être une start-up dans le sport à la première présentation de ce que devait être le tremplin donc oui ça fait partie euh, de ces start-up enfin la plupart de ces start-up font effectivement partie de, de, de celles qui, qui faisaient partie de, de l'environnement du, du, du tremplin au début oui. ça ne montre pas forcément hein, que, que tous les meilleurs projets sont passés par le tremplin parce que d'ailleurs MPG par exemple n'est jamais passé par le tremplin mais, ouais. mais ça montre qu'il faut du temps c'est-à-dire que c'est des startups qui se sont créées il y a les startups qui commencent à vraiment performer maintenant et être efficaces c'est des startups qui ont euh, 8 ans qui ont 10 ouais. ans euh, donc, euh, sur lesquelles on, on misait déjà à l'époque mais pour vraiment devenir une, euh, un, un poids lourd et, euh, et pour devenir une une, une, une entreprise euh, à part entière rentable dont on est sûr euh, de la PNIT à court et moyen terme, ça met un petit peu de temps et donc ça veut dire aussi qu'il faut de la, de, la, de la patience et puis le point commun aussi euh, si, si on le demande euh, à, de toutes ces entreprises euh, mais ça, euh, tous ceux qui travaillent un petit peu euh, dans le monde des, des startups ou de l'entrepreneuriat le savent c'est euh, et, et je dis ça enfin voilà, même si euh, je Bertrand est un ami que je le connais bien, mais c'est la qualité des entrepreneurs. Quand on parle de Christophe Carniel, quand on parle de Bertrand Picard, quand on parle de, 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 de Martin Jaglin chez MPG, voilà, on est sur des, des personnes très, très euh, euh, à la fois humbles dans leur business, très performantes. Et, 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 voilà. et ça, c'est sûr que c'est aussi un point essentiel quand on veut, quand on veut réussir.
0: Cool. Écoute, euh, on clôt le, le sujet sport-tech et, et, et hurrah pour la sport-tech française. Je te propose d'aborder de, 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 le, le manifeste des loisirs sportifs marchands qui a été récemment sorti par l'Union Sport et Cycle.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, l'Union Sport et Cycle qui, qui regroupe euh, l'ensemble des, des acteurs économiques du sport et qui vient de publier. Euh se manifestent, donc les, les acteurs du loisir sportif marchand, concrètement, c'est qui, c'est quoi les acteurs du loisir sportif marchand bon, On les connaît tous, on les a tous autour de nous. C'est les salles de sport, les salles de fitness, les, euh, euh, tous les centres de, de, de salles de sport et autres, c'est les centres de foot à, à, à 5, c'est le paddle souvent, euh, c'est les salles d'escalade, euh, c'est tous ces acteurs. Et effectivement, ces acteurs considèrent qu'ils souffrent parfois un petit peu euh, de ne pas être suffisamment considérés comme des acteurs utile pour les politiques publiques du sport, alors que bien souvent, bah, c'est grâce à ces acteurs-là euh, que l'on peut faire du sport en France, et que plein de Français peuvent faire du sport, euh, et, euh, et ils sont parfois un peu diabolisés, euh, notamment parce qu'on les met en opposition avec le mouvement associatif, qui est euh, forcément euh, pas, euh, qui est non marchand, donc qui ne travaille pas dans un souci de rentabilité économique, qui est basé beaucoup plus sur le bénévolat, euh, etc. etc. Euh, pourtant, il y a plein de complémentarités. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart des salles d'escalade travaillent avec la Fédération française de montagne d'escalade et il y a beaucoup de complémentarités entre les deux univers. La Fédération française de foot travaille avec le Five et avec Urban Soccer. Euh, parce que bah c'est des infrastructures complémentaires qui sont utiles. Et on voit même des collectivités territoriales euh, qui commencent à, à travailler aussi main dans la main avec certains, certains acteurs du loisir sportif marchand. Euh, typiquement, euh, à Montreuil, il y a un exemple assez intéressant où euh, euh, il y a euh, la rénovation complète de bâtiments qui a pu être, per... euh, qui, qui, qui a pu être effectuée euh, grâce au FIVE. C'est un partenariat entre la mairie de Montreuil et euh, le FIVE euh, le fai va du coup payer toutes les infrastructures, mais le foncier ne leur appartient pas. Ils ont un droit d'exploitation pendant X années et euh, ils vont à la fois exploiter eux commercialement, mais euh, voilà de manière, euh, de manière très réfléchie, euh, mais euh, bien sûr dans un souci de rentabilité. Et par contre, il y a plein d'heures qui sont quand même octroyées aux scolaires, aux associations, etc. Donc ça permet... Euh, aux collectivités qui du, souvent manquent d'argent pour payer de nouveaux équipements pour rénover les équipements, on a un problème de vétusté des équipements sportifs en France, bah, mmh. de faire venir des investisseurs avec un modèle public-privé qui peut très bien fonctionner s'il est, euh, est euh, réfléchi euh, de manière euh, très intelligente, et donc euh, bah, l'Union Sport encourage euh, au maximum ce, ce type de partenariat, et puis euh, n'oublie pas de signaler aussi que euh, dans certains pays notamment, il y a des euh, conditions d'exercice de, beaucoup plus favorables pour les acteurs du loisir sportif marchand. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est euh, en Roumanie où, euh, par exemple, la TVA vient d'être réduite ou même peut-être ah, supprimée oui. ah, euh, pour pas. les acteurs du loisir sportif marchand parce qu'on hum. bah, considère que c'est d'utilité publique et donc euh, bah, pour favoriser leur attractivité et qu'un maximum d'habitants euh, euh, puissent venir pratiquer, et bah, on va trouver ce, ce, cette subtilité pour... Fiscale pour baisser les coûts, incitation fiscale et incitation, ouais. euh, mais, mais qui se ressent directement euh, euh, sur le, sur le porte-monnaie euh, du consommateur, c'est-à-dire que mmh. quand, quand on baisse la TVA, l'objectif quand même, c'est de s'assurer que la baisse soit bien retranscrite dans les tarifs euh, des, euh, des, ouais. des, des acteurs qu'il proposent, et si c'est fait, ça peut faire partie aussi euh, euh, potentiellement des solutions. Alors, ça, c'est une solution un petit peu clair, nette, précise et, euh, et, et qui peut être intéressante, mais il y a surtout... Euh, faire en sorte de favoriser davantage, justement, les, les coopérations et les collaborations. C'est d'ailleurs un petit peu le sens de tout ce qui est mis en, en place en France, hein, avec l'Agence nationale du sport, avec les conférences régionales du sport, où systématiquement, on essaye de se faire parler, parler les quatre grands collèges du sport, l'État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique. Bah, effectivement, plus ces gens travailleront ensemble de manière concertée, plus très certainement on aura une politique sportive
0: ambitieuse en France. Et là, tu citais du coup cette, cette incitation fiscale que, que, que tu observais en Roumanie. On, on a d'autres exemples où, ce dans les papiers que toi as pu sur lesquels tu as pu bosser à, à, avec avec Valérie Froidon à l'époque, il y avait d'autres d'autres propositions dans, dans ce type de ce type là pardon. Alors il y a
1: en fait plus que de propositions très très claires comme celle-là, il y a aussi des histoires de reconnaissance de filière et de reconnaissance de métier parce que ça facilite tout un tas de choses d'un point de vue des conventions collectives, d'un point de vue de, 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 de la formation, etc. Donc, c'est reconnaître ce secteur à part entière. Alors, je ne vais pas rentrer dans les, dans les choses techniques, mais il y a des inscriptions au RES, etc. qui peuvent être euh, facilitées. Enfin, bon, il y a, y a pas mal de choses qui peuvent être euh, encouragées par rapport à ça. Et puis, surtout, derrière, souvent, ce que, ce que recherche ce type d'acteur, c'est que... On, la reconnaissance de leur utilité publique par, pardon, peut permettre de lever tout un tas de freins, euh, de freins juridiques euh, à l'installation de types de conventionnements avec les collectivités territoriales, éventuellement des freins aussi par rapport euh, au permis de construire, par rapport justement à avoir euh, certaines dérogations parce que euh, ah, quand il faut faire un mur, mur d'escalade, il faut qu'il fasse telle hauteur. Donc si euh, normalement euh, le, le plan local d'urbanisme ne permet pas, est-ce que exceptionnellement pour une salle d'escalade, on peut permettre de dépasser un peu la hauteur, mmh. etc., etc. Donc il y, y a le travail, l'incitation fiscale, clair, nette, précise, et puis surtout, il y a tout ce qu'on peut faire pour essayer de lever les freins à l'installation et de rendre l'installation de ce type d'équipement euh, le plus facile possible.
0: Super. Écoute, on, on poursuit ce fil rouge, mais sous une forme différente, avec euh, un récent appel à projet pour faire bouger les jeunes en, en, en incorporant à la fois les le, le privé, notamment Intersport, et puis les collectivités publiques. Tu voulais en revenir sur ça
1: Oui, alors c'est un appel qui a été lancé par, par Paris Senco Sport, hein, donc le, le, ext, le tremplin, euh, avec le ministère des Sports, la Fédération française de foot, la métropole du Grand Paris, Intersport, euh, L'objectif, c'est vraiment de travailler sur euh, la mise en pratique euh, au sport des 11-15 ans. Donc, c'est très ciblé en termes de population. Je trouve déjà que ça, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, effectivement, euh, les solutions sont, ne sont pas les mêmes pour les différentes classes d'âge. Les solutions ne sont pas les mêmes pour toutes les générations et pour la manière dont elles perçoivent le sport. Donc déjà, s'intéresser à des classes d'âge précises, ça, ça, ça permet par moment d'avoir de, des réflexions beaucoup plus abouties euh, mmh. est clair. Ce qui est intéressant aussi c'est que cet appel à projet il est, euh, il est ouvert euh, aux startups évidemment mais aussi aux associations, aux grands groupes, aux acteurs institutionnels donc l'objectif c'est pas seulement de mettre en avant des startups mais bien de trouver des solutions euh, et ces solutions, euh, l'objectif de cet appel à projet c'est de les expérimenter et euh, parfois on oublie un peu euh, les, euh, les phases d'expérimentation dans les projets c'est-à-dire qu'avant d'avoir des beaux projets théoriques qui disent, bah, je sais qu'il y a telle tendance, telle tendance et telle tendance dans la société, si je regroupe ça avec ça et avec ça, et que je crée une appli qui mixe tout ça, bah, je sais que je vais réussir à mettre en activité tant de pourcents de telle classe d'âge, etc. Ou Des fois, on est sur des, des projets très théoriques. Bah, le fait d'expérimenter ces projets, de les mettre en confrontation avec le terrain, c'est ce que veut faire cet appel à projet. C'est toujours extrêmement intéressant parce qu'il bah, qu va y avoir des des retours très, très concrets, la capacité d'améliorer ces euh, projets, de les tester de nouveau, et puis surtout, ça permet d'avoir des, euh, des retours terrain euh, qui, euh, bah, qui sont forcément, euh, forcément très précieux.
0: Mm -hmm. Je suppose que segmenter sur le 11-15 ans, c'est peut-être le segmentage qui est devenu le plus problématique aujourd'hui Alors, il y a plusieurs choses
1: hein, autour des, euh, des, des différents segments. Dans les,
0: dans les moments d'abandon de la
1: pratique sportive, euh, le collège, on l'a beaucoup chez les, euh, chez les filles comme moment d'abandon de la pratique sportive, un peu moins chez les garçons, mmh. mais ça reste quand même un problème euh, pour ces populations parce que même quand il y a pratique sportive, il y a énormément de sédentarité à côté. C'est-à-dire que mmh. euh, même ceux qui font du sport euh, peut-être euh, euh, en club tous les, euh, tous les deux ou trois jours, euh, ils vont quand même avoir euh, globalement une, une sédentarité dans la vie de tous les jours qui, euh, qui, qui peut poser problème, problème. Donc voilà. Et après, il y a d'autres moments d'arrêt du sport tout au long de la vie. On a, euh, on a souvent euh, le, les études. Euh, quand on quitte le domicile familial, on passe à l'université, on n'a plus son club de référence, etc. Ça, c'est un grand moment d'abandon de la pratique pour beaucoup. On a les premières années professionnelles, euh, qui sont aussi pour beaucoup un moment où on peut arrêter euh, le sport ou euh, ne plus avoir une pratique sportive régulière. Il euh, y a assez régulièrement aussi le fait d'avoir euh, euh, les, les, les enfants, c'est des moments d'arrêt de, de pratique aussi. Alors, voilà, on, a, on a plein de moments d'arrêt de pratique dans la vie, donc c'est forcément intéressant de segmenter comme ça. Et puis les 11-15 ans, ce qui est forcément d'intéressant et, et, de, et de clé et de majeur, c'est que forcément, si on arrive à faire euh, prendre des bonnes habitudes euh, tôt, et à lutter contre la sédentarité tôt, bah, potentiellement, c'est gagné pour. Euh, peut-être pas pour toute la vie, mais en tout cas pour, euh, pour, pour un bout de temps. Donc, euh, effectivement, travailler sur ce type de segment, c'est très, très intéressant. Et puis, euh, comme tu l'as dit, c'est le, le segment sur lequel le les écrans commencent à poser le plus de problèmes, je pense. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'utilisation des écrans, mais effectivement, on peut assez vite imaginer que c'est dans cette période que l'utilisation devient plus que problématique et devient très, 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 très intensive. Ouais. Donc, forcément... C'est un euh...
0: ce segment où, en fait, on voit les courbes de surpoids exploser euh, et on, on arrive à, à des, des, des taux d'obésité de, euh, qui deviennent quasiment morbides, euh, qui sont assez élevés sur ce segment d'âge euh, en particulier.
1: Complètement. Il y a une, un article qui est sorti il n'y a pas longtemps où, où effectivement il y a des euh, cardiologues et professionnels de, de santé qui expliquaient que les adolescents d'aujourd'hui préparaient leur, leur, euh, leur problème cardiaque majeur à 30 ou 40 ans et qu'on allait avoir une explosion de des bah, des, problèmes de,
0: cardiaques. Euh, oui,
1: Cardiovasculaires. Euh, Cardiovasculaires jeunes euh, ouais. dans, dans les populations qui arrivent. Donc effectivement
0: indispensable de, de trouver des solutions. Bon, super. Écoute, on va finir peut-être par euh, une note aussi joyeuse et un exemple euh, pour, pour peut-être euh, les jeunes dont on vient de parler juste avant. Euh, C'est Clarisse Abguenéou qui est devenue euh, pour la sixième fois championne du monde de judo après avoir accouché. Ouais, 11, mois, ah,
1: 11 mois après la naissance de, de, de son enfant euh, bah donc c'est forcément assez extraordinaire euh, c'est toujours très très intéressant de voir ce type euh, de, de symboles hein, qui permettent de, de, de mettre en lumière que, bah, que tout simplement sport de très haut niveau euh, et maternité euh, sont euh, sont compatibles euh, sont compatibles aussi si on met euh, tous les moyens euh, d'encadrement et d'accompagnement autour, donc euh, c'est euh, aussi une, une volonté euh, du, du cadre euh, et, euh, et de travailler autour de, de ce cadre-là, et je pense que Aujourd'hui, bien sûr, il y a tout un travail qui est fait euh, sur ce sujet-là euh, par de nombreuses fédérations, de nombreux institutionnels, le ministère. On essaye de mettre en avant le fait que, que c'est possible et de ne pas freiner à la maternité justement pendant la carrière de niveau et d'accompagner les sportives euh, qu'ils souhaitent. Mais ce n'est pas parce que le travail est en cours et qu'on est en train de, de casser des barrières qu'il ne faut pas continuer à mettre en lumière justement ces, ces symboles super intéressants. Euh, moi, je me souviens... dans il y a, je ne sais plus combien de temps maintenant, mais un des symboles assez forts, ça avait été le retour, euh, le retour en carrière de Kim Kleister, qui avait euh, gagné l'US Open. Et, et je crois que c'est sa petite fille qui était venue la rejoindre sur le cours, qui devait avoir peut-être deux ou trois ans. Et à l'époque, c'était déjà euh, apparu comme assez extraordinaire. Bah, il faut qu'on multiplie. Euh, ce type euh, ce type d'exemple qu'on continue à les saluer comme extraordinaire mais que euh, mais que justement on analyse ce côté extraordinaire au maximum on est en, en offrant la possibilité aux sportifs qui le souhaitent euh, bah, de d'allier de, les deux donc euh, très beau symbole très très positif euh, et puis euh, et puis on espère qu'il y aura
0: beaucoup beaucoup d'exemples comme celui-là dans les dans les années qui viennent écoute super ben bah, merci merci euh, Benjamin d'avoir encore euh participer à cet épisode de Highlight, je te propose qu'on se retrouve pour le prochain épisode dans 3-4 semaines. Avec très grand plaisir Pierre, merci Bien, beaucoup. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast.